0: Son las 11, las 10 en Canarias. Las noticias de LGN Radio, con Rocío Santana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, perdonen, ¿cómo están? ¿Qué tal llevan este miércoles 20 de diciembre? Pues aquí estamos en la radio para contarles las noticias de última hora, todo eso que ha sucedido en la Comunidad de Madrid y en los municipios. Bienvenidos un día más aquí, a su casa, a LGN Radio. Y recuerden que nos pueden seguir en directo a través de nuestra web LGN Medios. Además, estamos también en directo en nuestra pestaña de ver directos de nuestro canal de YouTube. También, si ustedes quieren, nos pueden escuchar en Spotify y Apple Podcasts. les voy a comentar la programación que tenemos para el día de hoy. A continuación empezaremos nuestro informativo. Después a las once y media tendremos una entrevista a Carlos Poblete, el portavoz de Más Madrid de aquí de Leganes. A la una tendremos la sección de Leslie Duke on a Rock y luego a la una y media nuestro programa de corazón. Después regresaré con ustedes tras la comida a las tres y cuarto para repasar esos titulares de última hora. Luego a las 3 y media, nuestra sección de Hora de Jugar. Para dar paso a las cuatro y media, una grandísima entrevista a una grandísima cantante, a Rossi Mefer. A las cinco, Problema y Solución, de Ana Gaer. Y cerramos nuestra jornada con una que les gusta mucho, Ciencia con Eñe. Y empezamos nuestro repaso de efemérides. ¿Qué pasó tal día como hoy, un 20 de diciembre? Bueno, pues yo se lo cuento y se lo explico. Nos vamos en primer lugar, no muy lejos esta vez, a 2003. El socialista Pascual Maragal toma posesión como presidente de la Generalitat de Cataluña tras 23 años en el poder del convergente Jordi Pujol. En 2011 Mariano Rajoy es elegido presidente del gobierno español por el Congreso de los Diputados tras la mayoría absoluta del Partido Popular en las elecciones del 20 de noviembre. Juró el cargo al día siguiente. En 2017, la Audiencia Nacional condena a los grapo José Antonio Ramón Teijelo y María Victoria Gómez Méndez a 30 años de prisión por el secuestro de, pul- de Pulido col- Cordón. Perdón. En 2018, el Tribunal Supremo fija en más de 1.500 millones de euros las indemnizaciones por el derrame de petróleo en el hundimiento del Prestige. En 2019, el Parlamento Británico aprueba dejar la Unión Europea el 31 de enero.
1: una vez más saber que se puede querer que se pueda quitarse los miedos sacarlos afuera
0: Les pongo esta canción de Diego Torres, Color Esperanza, porque hoy, 20 de diciembre, se celebra el Día Internacional de la Solidaridad Humana.
1: Mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil.
0: Y ahora sí, vamos a empezar nuestro repaso del tiempo. ¿Qué tiempo tenemos? ¿Qué nos espera? Bueno, pues hoy se esperan cielos nubosos en el Tercio Norte, con precipitaciones en el norte de Galicia, Área Cantábrica, Alto Ebro, norte de la Ibérica y Pirineos. En el resto de la península y Baleares, cielos poco nubosos que irán aumentando a cubiertos. Las temperaturas máximas descenderán, las mínimas aumentarán, exceptuando en el cuadrante suroeste... Con descensos. Hoy la comunidad de Madrid se levanta con cielos cubiertos y pasada por agua. Ya lo han visto. En Leganés nos hemos despertado con 2 grados y lloviendo. Pero el agua ya nos ha dejado para dar paso a cielos despejados. Hoy no superaremos los 10 grados a lo largo de la jornada. Y empezamos nuestro informativo haciéndose repaso de titulares con los que nos hemos despertado esta mañana. Y damos comienzo con El País, que dice que el gobierno buscará un pacto con BBVA en la CAIXA para dar estabilidad. Accionaría la Telefónica tras, tras comprar el 10%. En el mundo, los alumnos de Cataluña son los que muestran el mayor rechazo a la escuela de toda España. La imposición de la lengua, la pobreza y el malestar docente con la generalidad son algunas de las hipótesis sobre la caída del informe PISA. En ABC, el Gobierno regula por ley la suspensión de la amnistía si un juez recurre a Europa. En plena tramitación de la norma en el Congreso, encomienda su aplicación al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y alivia al Constitucional. Y seguimos con el diario.es. Sánchez se fija como objetivo para 2024 la normalización de Junts y EH Bildu como actores políticos. El presidente habla sin concretar de un plan B para desbloquear el Poder Judicial que supera la fórmula Guilarte y anticipa la última semana del año el relevo de Calviño al frente de economía. En La Razón, Alberto Núñez Feijóo pedirá en el Congreso que se prohíban los homenajes etarras o que etarras vayan en lista. Infolibre, Partido Popular y Vox destinan en Murcia una partida presupuestaria a financiar manifestaciones contra el Gobierno. Y terminamos nuestro repaso de titulares con Voz Populi, que dice que España, el epicentro de la emigración de la Unión Europea. El INE señala que aumenta un 53% en un año. Alemania y España se convirtieron en los dos países europeos con mayores datos de emigración en el 2021. Y vamos a empezar este informativo eh, comentándoles y explicándoles las noticias más importantes que tenemos en la Comunidad de Madrid, los municipios y, sobre todo, ya lo saben, nuestra tierra pepinera. Y empezamos con que la Policía Nacional ha detenido en Madrid y Barcelona a tres yihadistas menores de edad, altamente radicalizados, con intención de cometer un atentado. Les encontraron manuales de fabricación de explosivos. Se les ha ingresado en un centro de internamiento de régimen cerrado. La operación comenzó con un ciberpatrullaje en redes sociales en el que los agentes detectaron diversos perfiles de ideología yihadista. Eran tres jóvenes estudiantes y menores de edad, altamente radicalizados y con una ideología compatible con los postulados yihadistas defendidos por el Daesh. Utilizan en la plataforma Discord los servicios denominados Organización Islámica Hispana e Islam Server, cuyos contenidos albergan narrativa y propaganda terrorista yihadista de carácter altamente violento y con clara intención de adoctrinamiento y de captación. Los arrestados abogaban y justificaban la violencia. En defensa de la religión islámica, enaldecían a los integrantes de los grupos terroristas y señalaban posibles objetivos sobre los que llevar a cabo atentados. Incluso, llegaron a mostrar su intención de cometer una acción terrorista contra aquellos que no estuvieran de acuerdo con ellas. Además, se ha podido detectar en estas redes que acordaron un reparto de tareas, entre ellas la fabricación de explosivos. Y uno de cada tres jóvenes madrileños menores de 25 años se encuentra en el paro. La tasa de desempleo juvenil de la Comunidad de Madrid se sitúa en el 30%, lo que supone un incremento de dos puntos con respecto al año anterior. El Gobierno pretende solucionar esta situación poniendo el foco en sus políticas de empleo en los jóvenes menores de 30 años, a quienes formarán para facilitar su inserción laboral. En este sentido, la Consejería de Economía ha puesto en marcha un plan específico dotado con 200 millones de euros y estará incluido en los presupuestos para el 2024 afirman que la formación es una herramienta clave a la hora de encontrar un puesto de trabajo ya que la tasa de paro se reduce al 14% para los jóvenes que tienen estudios superiores mientras se dispara el 30% si carece de formación además Pretenden crear empleo de calidad, especialmente en sectores con alta demanda de mano de obra cualificada. Y presten mucha atención porque hoy los bomberos de la Comunidad de Madrid se están manifestando porque acusan al gobierno regional de infringir la ley al desviar 40 millones de euros procedentes de las primas de las aseguradoras a partidas desconocidas o a otros servicios de emergencias. El sindicato denuncia que esta cantidad debería haberse destinado a inversiones en el cuerpo de bomberos de la Comunidad de Madrid. El sindicato advierte de que este agujero en la inversión va en detrimento de la calidad del servicio público, ya que se traduce en un aumento de los tiempos de respuesta en deficiencias de vehículos, en infraestructuras, equipos de trabajo y equipos de protección individual. Los bomberos advierten de que si no se recibe respuesta a la reclamación administrativa que acaban de imponer contra el Ejecutivo Autonómico, elevarán el caso al Tribunal Superior de de Justicia de Madrid. Por su parte, fuentes de la Consejería de Medio Ambiente, Interior y Agricultura de la Comunidad de Madrid han manifestado que la Comunidad invierte una cantidad superior para mejoras en el cuerpo de bomberos, ¿sí? eso dicen, y que la que recibe anualmente de las aseguradoras agrupadas en UNESPA. Sin embargo, el sindicato no comparte esta versión y asegura que la Comunidad de Madrid no ha aportado ningún dato que corrobore esta afirmación. Y seguimos, esta mañana se ha incendiado un coche en la M511 cerca de la ciudad de La Imagen, aquí en Madrid. No se han lamentado heridos, pero el accidente ha provocado una gran columna de humo, que era visible a varios kilómetros y además también ha provocado grandes retenciones. Y nos vamos hasta Móstoles, y es que el Ayuntamiento ha presentado su candidatura a Ciudad Europea del Deporte 2026. Vamos a escuchar las palabras del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista. Móstoles es una gran ciudad porque cuenta con importantes activos, entre ellos sus vecinos, un amplio tejido deportivo que fomenta el deporte base. Nuestras propuestas deportivas suponen un polo de atracción para la celebración de eventos de referencia que evidencian nuestro compromiso con el deporte. Acabamos de escuchar a Manuel Bautista, el alcalde de Móstoles, donde nos daba la opinión acerca de su municipio y por qué se debe de presentar a la, como Ciudad Europea del Deporte 2026. Y es que en los últimos meses el Ayuntamiento ha organizado varios eventos deportivos significativos, como el Torneo de Fútbol Sala Femenino de la Comunidad de Madrid, la primera milla urbana Diana Martín y recientemente la Copa Iberdrola de boxeo. A CS Europa enviará a Móstoles una Evaluadora integrada por expertos que valorará la gestión deportiva del municipio y la capacidad organizativa de eventos, entre otros aspectos. y la Unión Empresarial de Leganés ya sí, ya nos venimos hasta nuestra tierra pepinera la Unión Empresarial de Leganés en unl celebra hoy la gala de los premios Ciudad de Leganés que reconocerán entre otros al cardiólogo pepinero José María Maroto por su carrera en Medifina los galardonados eh, se les entregará durante los galardones se les entregará durante la gala que se celebrará en la finca Solimpar desde las siete y media de esta tarde nosotros concretamente LGN Medios iremos para contarles de primera mano quiénes son los premiados y que puedan ver ustedes a través de nuestras redes sociales, sobre todo Twitter, bueno, X actualmente, cómo se desarrolla todo el evento. Y el Ayuntamiento de Leganés, en colaboración con Eco Vidrio, ha lanzado una campaña para sensibilizar a los ciudadanos sobre la importancia de reciclar vidrio aquí en Leganés durante la Navidad. La campaña se desarrolla del 21 de diciembre al 6 de enero y lleva el lema «Tenemos razones de peso». Tiene como objetivo concienciar a todos los vecinos, a todos ustedes, de que en estas fechas se consume el 20% del vidrio que se recicla durante todo el año. Para ello, se han instalado varios contenedores con temática navideña en la Plaza de la Fuente Honda y también en el recinto ferial donde está la Noria. Estos tienen diferentes mensajes sobre el reciclaje de envases de vidrio y la preservación del medio ambiente. Además, en las inmediaciones de los contenedores habrá educadores amb- medioambientales que les informarán sobre los beneficios ambientales del reciclaje de envases de vidrio y les repartirán eh, pues varios obsequios eh, sostenibles. Y ya sé yo que estaban ustedes esperan, esperando esta noticia tan, tan, tan importante. Y es que hoy nuestro club pepinero, Lega, sí, en Lega, claro que sí, buscará ser campeón de invierno. Será a las nueve y media de la noche en el Butarque. Jugará contra el Tenerife en la vigésimo primera y última jornada de la primera vuelta de la Liga Hipermotion, que se, además se disputará desde, que se disputaba desde ayer jueves y que se des, es, que es, perdón, vamos a empezar, que es Empezó ayer y será hasta el jueves, que no se nos líen porque esto tiene que quedar clarísimo. En la que van a destacar destacar también el Eibar Sporting y el Zaragoza Levante. Para lograr este título, el conjunto pepinero estará pendiente del Villarreal B Valladolid, con el que se clausura este lunes la jornada previa para culminar su gran inicio de curso, cimentando en una solidez definitiva de defensa en menos goleado con tan solo 12 tantos encajados y su gran trayectoria a domicilio. A ver, y por favor, todos los que tengan ustedes niños pequeños alrededor, eh, llévenlos cerca de ustedes, cerca de la radio, cerca de YouTube, que esto lo tienen que escuchar porque esta noticia es para los más pequeños. Eh, Estén muy prevenidos, chicos, chicas, niños, niñas, estén prevenidos porque viene Papá Noel. Llegará aquí, sí, aquí hasta Leganés. Eh, Será el jueves, mañana. Va a estar en el Centro Cívico José Saramago desde las seis y media, escuchando todas vuestras peticiones, llevarle la carta de todo lo que queréis que os traigas a casa. El sábado 23 también pasará por la Plaza de España a las cinco y media, acompañado por la Federación de Peñas del Lega. Niños, no os lo podéis perder, ¿eh?